0: Välkommen till Analyspodden, Dagens Industris post om börs och aktier. Idag är det jag, Agneta Jönsson och min kollega Julia Forsberg bakom mikrofonerna. Vad tycker du vi ska prata om idag, Julia?
1: Eh, jo, men jag tycker såklart att vi ska prata om hur det går på börsen. Och sen också att det är högsäsong för kapitalmarknadsdagar. Och också såklart via Play som till slut kommer i en rapport.
0: Ja, det måste vi göra. Och sen kommer vi som vanligt att komma med några aktiecase. Det är idag är det fredag den första december och klockan är 10, så vet ni vad vi vet. Hej, Ulf Kristersson
1: här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en.
0: Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se slash företag och jämför själv. Det är faktiskt så att november har varit faktiskt den bästa börsmånaden här på jättelänge. Tittar man globalt så gick världsindex upp 9%. Och det var ju den bästa, enskilt bästa månaden sedan november 2020. Och här i Stockholm hade vi också en bra månad. Det var upp 11% för det breda indexet med XSPI. Och fortfarande är det lite så att större bolag har gått bäst men småbolag har faktiskt kommit igen lite nu så småbolagsindex är upp 8 och där är också en drag i en del räntekänsliga bolag som en del högbelånade bolag inom fastighetssektorn och sådär. Och det är också kan man säga samma tema globalt här för att det har också hänt mycket på räntesidan. Räntan på en amerikansk 10-årig statsobligationen är ner från 5 19 oktober till idag runt 4,3. Och det är jättemycket faktiskt. Och det gör ju också att det finns stora vinsterpublikationer. Eh, och jag tror väl kanske att det här fortsätter lite under december. Nu har det gått väldigt starkt men ändå att vi får en hyglig december. Här, vad tror du Julia?
1: Jo men jag håller med dig där. Jag tror också att vi kan få en hyglig december sen kanske inte fortsätter spikra upp men att det ändå liksom avslutar starkt. Ja, men
0: det, det låter ju faktiskt ganska vettigt. Och en annan faktiskt lite positiv signal som kom idag på hemmaplan här. Det är det här inköpschefsindex för industrin eh, som kom nu. Och i Sverige steg det faktiskt i november till 49 från 46,2 i oktober. Och det är också så här högsta nivån sedan september 2022. Och det som är positivt med det det är ju inköpschefsindex är ju så att säga en så här framåtriktad indikator som visar planerna på hur man tror det ser ut framöver. Så en liten ljusning där. Och flera andra länder släpper siffror idag också. Bland annat USA, där väntas också en uppgång fast lite mindre då till 47,6 från 46,7 i oktober. Men sen måste vi ändå prata om det här med dagens händelse här. Eh, vad var det du sa att det var Julia?
1: Jo men eh, Viaplay kom ju till slut med en rapport och också lite andra nyheter som fick eh, aktien att kollapsa.
0: Ja men det gjorde det och det är ju faktiskt en fullständig kollaps. Kursen är 80 procent. Det som har hänt där är att bolaget nu har förhandlat med större aktieägare, obligationsinnehavare och långivare för att de behöver ta in mer kapital. Och det var det som förmodligen gjorde att de inte blev klara att lämna sin rapport igår efter börsens stängning som de skulle utan det kom först åtta på morgonen idag här. Och det de gör då är att de tar in 4 miljarder i, en, i två emissioner. 3,1 miljarder i en riktad ny emission och runt 0,9 i en emission. Och teknisk kursen blir en krona. Och det är ju det som gör att aktien är ner 80 procent här nu. Och nu, nuvarande aktieägare blir ju precis utraderade. Vi har en annan parallell Vi med ett annat svenskt bolag som har gjort ungefär likadant. Vilket tänker jag på då? Ja, du tänker förmodligen på Sast. Ja, men det gör jag. Det är ju lite samma historia här: Att eh, det blir extrema utbedningar, så aktieägarna blir nästan utraderade här. Och det gör ju också nu att de här nya storägarna som har kommit in, Franska Kanal Plus och tjeckiska investeringsgruppen PPF blir största ägare. Sen Tribstedt som köpte 10% aktierna nyligen, är det oklart vad de faktiskt kommer att göra om de ska vara med i det här eller om det blir några affärer men det återstår väl att se. Och det vår kollega Johan Wendel understryker här nu är att det här är nödvändigt för att bolagets överlevnad står ju faktiskt på spel. Så hittills i år har de ett negativt rörelseresultat på 7,4 miljarder. I och för sig står en nedskrivning för 6,7, men det är liksom ändå inga siffror. Att skoja bort precis.
1: Nej men verkligen inte så är det ju. Och det här är ju såklart jättetufft för de nuvarande ägarna. Men samtidigt så krävs det ju för att man behöver en ny start.
0: Jo men det är viktigt att man gör det. Men man ska ha lite med sig det att om man inte har varit inne i det här förut. Så att eh, inte hoppas på några stora vändningar och kastas över det. Det kan, kan vara kul aktier, men det är väldigt riskfyllt. Så var försiktig med det där helt enkelt. Vad
1: tycker du vi ska titta på mer här, Julia? Eh, jo, men det har ju, som vi sa, eh, det har varit en hel del kapitalmarknadsdagar här under veckan. Och, eh, det började egentligen med SEC som höll kapitalmarknadsdag i måndags. Eh, och de kommer egentligen inte med några nya mål, men de har en aggressiv plan för att öka vinsten eh, och avkastning på sysselsatt kapital från 14,6 till 17 procent i 2025. Eh, och aktien var ju uppe eh, 0,7 procent på på kapitalmarknadsdagen. Ja, och det är ju
0: lite signifikant för dem att de som ändrar sina finansiella mål eller kommer med nya grejer belönas lite av marknaden. Men det är ju inte så att de gör det på alla kapitalmarknadsdagar utan en del ordnas ju för, för att man ska lära känna bolaget lite bättre, eh, ta att... Eh, träffa olika personer i ledningen, titta kanske på produktion på plats och sådana där grejer. Så att det är bra att det hålls i alla fall men man ska också vara lite försiktig med det att det är inte alltid liksom det kommer några supernyheter. Exempelvis Sandvik, de behåller sina mål som de satte i maj 2022 och där föll aktien 1%. Eh, Boost hade ingen kapitalmarknadsdag men de höjde sina prognoser däremot i
1: tisdags. Vad är det som hände där Julia? Ja men precis som du säger, de skruvade upp prognosen och det var efter Black Friday-försäljningen som kom in starkt. Eh, och om man backar bandet lite bara till för några veckor sedan så presenterade de sin rapport för tredje kvartalet. Eh, den var också stark och även där så skruvade de upp prognosen. Eh, och det man gör nu är egentligen bara att man höjer ned i delen av prognosintervallet. Eh, så att nu räknar man med en tillväxt på 13 procent på hela året och ett, rörelseresultat på, eller ett justerat rörelseresultat på 370-390 miljoner. Och jag måste säga att det, det är starkt av boost att de gör en så här bra försäljning under Black Friday för man måste ju också tänka på att de hade väldigt tuffa jämförelsetal från förra året. Eh, och jag pekade också ut boost- tidigare i november som en av mina favoritaktier och det var ju bland annat för att jag tyckte att de hade ett bra momentum inför fjärde kvartalet och jag trodde att de skulle lyckas leverera en bra Black Friday.
0: Det verkar ju, där kan du checka den boxen och sen är det väl troligt också kanske att julhandeln kommer bidra en del för dem också.
1: Ja men precis, och även där så den gick ju bra i fjol men de verkar ju ha en strategi som fungerar. Eh, och det som jag också tycker jag har talat för den här aktien eh, är deras varustrategi och den ser man ju också fungerar väldigt väl under Black Friday för att för över 50% av sålda varor kom från andra kategorier än mode. Och det är just det som den här strategin bygger på att man kommer in och kanske kollar på kläder men sen lägger man till något från andra kategorier och då blir varje order mer lönsam. Så att det är ju troligt att marginalerna klättrar lite nästa år också.
0: Men det är ju intressant och det är ju särskilt duktigt gjort med tanke på att det är den här utmanande marknaden med tanke på att konsumenterna håller mer i pengarna
1: just nu. Ja, jo men verkligen, de, som sagt de har en strategi som fungerar väldigt bra. Och över till helt annat ABB eh, som också hade kapitalmarknadsdag
0: igår. Där säger då vd Björn Rosengren att bolaget är i ordentlig form. Och man höjer då sina mål också. Målet för organisk försäljningstillväxt höjs från mellan 3 och 5 procent till mellan 5 och 7. Och man tar också att addera... Eh, en till två som kommer från förvärv. Och man höjer också sitt lönsamhetsmål. Från tidigare har man sagt att man ska ha en rörelsemagnal på minst 15 Nu säger man att det ska vara mellan 16 och 19 procent. Och där fick eh, aktien blev lite belönad på det och steg över 3 procent. Eh, Kylgrossistföretaget eh, Bayer Ref eh, höjde sina mål också faktiskt. Eh, där har man en omsättningstillväxt som man vill ha mellan 10 och 15 procent per år och det är faktiskt den sjunde högsta målet bland börsens storbolag så det är ganska mycket för ett stort bolag. Och de senaste 10 åren har tillväxten varit 14 procent om man justerar för valutaförändringar. Analytikerna tror kanske inte att de mäktar med lika mycket här och 2024 och 2025 utan kanske 8-6 procent då e och e man tar också att ha ambitiösa mål vad det gäller rörelsemarginalen där man vill vara mellan 10 och 12 procent. Och där har de också jobbat bra och dubblat marginalen på 10 år. och Där räknar analytikerna med 10,6 i år och lite bättre 24 och 25. Så BRFs axel backade en procent på det här ändrat att vara bra mål, och där är vi lite förklaring att. Det ligger låt, lite i förväntningarna där, får man väl faktiskt säga. Och det får man ju också tänka på liksom, om man är in och eh, trädar runt sådana här tillfällen. Att fundera på lite vad som ligger i förväntansbilden. Och eh, många gånger så kan man ju bli lite besviken helt enkelt.
1: Mm. Jo, ja, men så är det. Eh, och eh, vi fortsätter på temat eh kapitalmarknadsdagar då. då. För att förra veckan, förra fredagen, så var jag ute och hälsade på Axford på deras kapitalmarknadsdag. Den hölls ute i Boalstad i deras nya jättelager där. Och där var det egentligen inga stora kurspåverkande nyheter utan det var mer att vi fick komma dit och träffa på alla, alla olika vd för de olika delverksamheterna, presenterade sina verksamheter och framförallt så fick vi då gå runt och kolla på det här nya jättelagret. Och det var ju lite problem med det laget vid premiären och det var lite försenade leveranser och sådär. Men nu verkar det vara i gång och sen var det inte heller helt oväntat mycket fokus på Willys under frågestunden. Och Willys är ju Exfords lågpriskedja och de har ju växt otroligt snabbt när matpriserna har ökat och där har det väl funnits en liten oro för att det ska bli svårt att behålla de många nya kunderna och för att det ska bli svårt att växa mer. Så det var ju mycket där det var fokus. Men där har Axford också genomfört en undersökning som visar att de flesta kunderna planerar ändå att stanna kvar hos Willys även om matpriserna sjunker tillbaka lite. Och jag tror ändå att Willys kommer kunna fortsätta växa mer i marknaden för att även om matpris eller prissökningstakten på mat stannar av så är konsumenterna fortfarande pressade. Det är fortfarande höga räntor. Eh, så att det kommer nog fortsätta vara mycket fokus på pris. Och det gynnar ju Willys. Och det är väl
0: lite också så att har man väl liksom, fått det vana att man gått till ett visst ställe eller beställer hem på ett visst ställe så brukar man fortsätta med det. Liksom.
1: Ja, precis. Så är det absolut. Och sen är det också så att många kunder handlar... Och flera olika butiker. Man går kanske inte bara till Willys utan man går kanske till Ica ibland och så Willys ibland. Och där finns det ju också en möjlighet att eh, växa genom att öka lojaliteten, alltså att ta en större andel av kundernas totala inköp.
0: Och det är klart. Eh, och de kan ju jobba med sortimentet också och plocka in om nu folk får lite mer pengar så kan man ju ta och flytta upp i Ja, andra typer av varor
1: och sånt där också. Ja, precis. Så kan man också göra och man får hela tiden justera lite efter vad, vad kunderna efterfrågar. Det kommer mm. såklart förändras framåt. Var
0: du på plats och fick titta runt hur det såg ut i deras nya lager och sådär då?
1: Mm. Ja, men precis. Vi tog en rundtur där och det var ju väldigt häftigt att se. Jag har varit där en gång innan men då var det inte igång. Eh, och det är ju gigantiskt. Det här och det är liksom stora robotar som gör det mesta av jobbet. Sen har de ju anställda också det finns manuella delar såklart. Men det är rätt
0: fantastiskt just den här utvecklingen med automatiserade lager. Hur effektiva de har blivit liksom om man tittar under huven. Den här mm. typen av aktörer.
1: Jo men så är det ju och det tycker jag också är intressant där med Axfood. Att det här lagret kommer att ge effektivitetsförbättringar. Och kommer ju troligtvis att... Man kommer att öka lönsamheten framöver och det här börjar ju få effekt redan under nästa år så troligtvis kommer marginalerna att stiga lite och samtidigt så kanske bruttomarginalen kan återhämta sig lite när, man, när pristrycket från leverantörerna inte blir så stort. Men det är ju intressant så det kan ju vara en aktie som är värd att hålla koll på här. Absolut.
0: Jag tittade också på ett bolag, eller rättare sagt, jag var och besökte Norion Banks vd Martin Ossman. Nu har de sitt kontor i Stockholm vid Humlegården ungefär, så det är ju inte lika spännande som vara på ett lager, men det är ju ändå roligt att träffa personerna på riktigt. Och det vi pratade om var Norions omvändning, de har ju bytt ut hela sin strategi kan man väl säga under de senaste åren. Om vi backar bandet så noterades ju Norion 2015 i juni på börsen och då under namnet kollektor och då var det en rejält spräktig nischbank kan man säga. Man jobbade med lån till privatpersoner, man hade börjat lite med bolån, man jobbade med investeringar i fintech, man hade lite företag, lite fastigheter, man hade inkassor både för egen räkning och man köpte portföljer med avskrivna fordringar och man marknadsförde sig väldigt hårt som ett tillväxtbolag, och det vilket gjorde att man hade inga planer på utdelningar eller något sådant. Och en väldigt hög värdering då första året så handlades kollektor till 40 gånger vinsten ungefär och 7 gånger eget kapital, vilket är extremt högt för att vara en bank. Marknaden gillade det här först och aktien steg väldigt snabbt och toppade då i december 2015. Men sen dess har det ju burit ut för så att de som var med och köpte på toppen där ligger fortfarande back 60% procent, trots att det har varit en rejäl återhämtning i år. Och den återhämtningen som har varit senare tiden Eh, dels var det då en massa vd och man bytte ordförande och sådana här grejer också då när det var problem eh, under 2017 och 2018. Sen 2018 på hösten så fick de då den nya veden som jag träffade då Martin Nossman eh, och han tillsammans då med eh, storägaren och huvudägaren eh, och eh, till lika ordförande då eh, Erik Selin eh, så har de lagt om den här strategin helt och hållet så att nu är Inriktningen mycket mer mot fastigheter och företag. Tittar man på deras utlåning så står nu fastighet och företag för 68% procent av deras utlåning. Tittar vi där hösten 2018 så stod det för mindre än 50%. Och det som har minskat då det är utlåningen till privatpersoner. Och där är det framförallt konsumentlån eh, som man riktar sig till. Och där har man också ändrat sättet att jobba tidigare. Då jobbade man mycket, du vet, de här låneförmedlarna, länder och sådana här. Vilket gör då att de får behålla en, får en lägre marginal. Och där har man nu, jobbar man med att man själva då, ta hand om utlåningen så man har drygt 40 som man sköter i egen regi. Vilket både då öka lönsamheten och gör att man får bättre koll på kreditrisker och på sätt kan minska kreditförlusterna. Och det tredje benet de har då det är det som kallas för payments och det är den här eh betalnings lösning och finansiering av kunder som hoppar i de här butikerna som heter Valley. Det är ju sådana sån här som säkert många av dina e-handlare använder kan jag tänka mig. Ja, säkert. Like och där har man också förbättrat lönsamheten en del. Men mycket fokus är ju det här på fastigheterna och där vet vi att det är en osäkerhet i marknaden nu man är lite rädd för fastighetsutlåning. Och eh, Storbank, bland annat Handelsbanken, har ju varit pressad för det. Så det var varit mycket frågor runt det. Här. Eh, när man pratar med Norge så säger de ju att de har bra kontroll på riskerna. De de lånar ut till. Det är ju, framförallt är det ju medelstora företag. De har säkerhet på lånen och de lånar ut till sådana som är lönsamma. Så de vill ju egentligen vara ett komplement till storbankerna vad det gäller företags i Norden och en annan skillnad också är att eh, man har, eh, ofta är det lån som är kanske lite kortare löptid, bryggfinansiering, det kan placeras om till obligationsmarknaden eller till eh, banklån, det kan vara generationsskiften och sådana där grejer. Så snitttiden på lån till företag och fastigheter ligger på ett till ett och ett halvt år ungefär. Och lånen är också inte så jättestora som det är hos storbanken utan man vänder sig till sådana som vill låna ungefär mellan 30 och 300 miljoner. Och ett snittlån på företag låg på 47 miljoner här i tredje kvartalet och på fastigheter på 125. Så att det är, på det sättet har man också att man har ändrat risken så mycket Där det här går ut på att man vill ha en lägre risk, man vill ha kontroll på riskerna om man vill förbättra lönsamheten och ett sätt man har gjort det på är också att man har eh, då effektiviserat sådär man brukar kalla i bankerna KI-tal, relationen mellan kostnader och intäkter, det låg här för en fem år sedan på 40-50% eh, här eh, och nu har det kommit ner eh, så det låg här runt 25 istället så att det är också ett steg uppåt så att att jag tittade på det lite närmare och ville träffa dem är just därför att det har varit så lite. Kan man säga, förändring under raden. Man har tagit många små steg i rad här under fem år. Men nu är man färdig med det där. Och det, slutpunkten på den här förändringen var väl också när de bytte namn här i september från eh, Collector till Norian. Eh, men marknaden har inte riktigt, även om maksen har gått upp så är värderingen betydligt lägre. Så P-talet är. Strax under sju nu mot nio för fem år sedan, och man värderas nu också i linje med eget kapital. Innan har man haft en premie där. Så att det är en liten försiktighet, och jag tror att den här försiktigheten beror på också att marknaden vill faktiskt se att det här funkar. Mm. För det är liksom, tittar man på de här nischaktörerna så är ju kredit. Förlusterna är högre än vad det är i storbankerna. Nu ligger det lite i affärens natur att man har kreditförluster som ligger där mellan 2 och 3 procent. I Norgeens fall låg det på 2,5 nu. Men det gör ju att man har inte råd att ta några stora smällar så att säga.
1: Nej, nej. Och som du säger, det är ändå lite som marknaden kanske oroar sig för. Men vad tror du att man behöver göra för att övertyga marknaden om att den här nya modellen fungerar.
0: Jag tror att man behöver fortsätta. Kan man visa att man klarar sig bra den här lågkonjunkturen och att man fortsätter leverera och att man inte åker på någon sån här smälla på fastighetssidan så tror jag att man kan förtjäna en högre värdering. Och sen vet vi ju nu marknaden överlag här är ju inte så big på att ta risker som det var bara för två år sedan. Det är ju en jätteskillnad. Ja, absolut. Det är det verkligen. Så att det är också så det är värt att hålla koll på. Jag tycker att de har hittat en bra, ny, intressant nisch i det här just med medelstora bolag. Där vi vet att det behövs finansiering. Mm, intressant. Men du har ju faktiskt ett case till
1: här. Ja, men precis. Det har jag. Jag skrev ju veckans aktie förra veckan. Och då skrev jag om Revolution Race. Och om man börjar lite där, bara vad, vad är Revolution Race för bolag? De utvecklar och säljer kläder, eller friluftskläder online. Eh, och man säljer det här direkt till eh, konsument framförallt via sin egen hemsida. Eh, och bolaget finns idag i ungefär 40 länder och man har 18 lokalt anpassade sajter. Och det som gör att Revolution Race har stuckit ut i detaljhandeln är att de har så höga marginaler. Så att även om rörelsemarginalen sjönk till 19,9% förra året då då, så är det fortfarande starkt jämfört med många andra detaljhandlare. Eh, och bolaget har ju haft en väldigt eh, snabb tillväxttakt, men jag tycker att det fortfarande, fortsatt finns mycket marknad kvar att ta. Eh, och det är ju framförallt i den här internationella expansionen som jag ser att det finns en stor potential. Som jag sa finns man idag på ungefär 40 olika marknader, men man är en ganska liten spelare på många av de här marknaderna. Och hittills har man ju öppnat upp på många nya marknader i en snabb takt, och det är mycket möjligt att man kanske fortsätter göra det, för det är ganska lätt för... Revolution Race att gå in på en ny marknad. Det de ofta gör är att de öppnar upp den amerikanska eller europeiska sajten. Och så testar man lite och ser hur det går och om det finns förutsättningar och behov för en lokal lokalsajt. Och i så fall öppnar man det liksom i ett nästa steg. Men framöver så tror jag framförallt att tillväxten kommer komma just av att man växer sig lite större på de marknader som man redan finns på. Man kan till exempel ta USA där de under förra året växlade upp och USA är en väldigt stor och viktig outdoor-marknad så lyckas man bara ta en liten del av den marknaden så kan det ge ganska mycket tillväxt för Revolution Race. Och sen har man ju nyligen också öppnat i Kanada och Sydkorea och Japan. Så den ena delen är att det finns mycket tillväxtpotential kvar i det här bolaget. Men sen var det också så att rörelsemarginalen föll under förra året till omkring 19,9% från 27,5% året innan. Men kollar man de två senaste kvartalen så ser man att den underliggande lönsamheten förbättras och under senaste kvartalet så stärktes rörelsemarginalen. Och bruttomarginalen har ändå varit stabil under hela förra året även fast det var lite kämpigare. Och man har också förbättrat effektiviteten i bolaget, bland annat i logistik och marknadsföring. Så det ser ut som att man kommer att kunna fortsätta stärka marginalerna framåt. Och sen ska man också bolaget ha en stark finansiell ställning. De har inga lån och de sitter på en nettokassa. Och det här ger också möjlighet att kunna gasa och ta marknadsandelar i en tid när kanske vissa konkurrenter måste bromsa lite och hålla tillbaka.
0: Det är en jättestor fördel nu att inte ha en skuldtyngd balansräkning. Verkligen. Och Avias är ju också sådana här bolag som var väldigt hypat under pandemin men också
1: kommit lite i glömska här senaste år, känns det så? Ja, men precis. Och kollar man på värderingen, nu har den ju gått upp lite den här veckan också men den handlas fortfarande för, ja, men till 15,5 gånger den förväntade vinsten för 2024 25 och jämför man det med många andra, andra handlare som till exempel BO, som växer väldigt snabbt men har betydligt lägre marginaler så är det fortfarande en ganska låg värdering på Revolution Race.
0: Ja men det är ju jätteintressant. Mm. Ja det tycker jag också. Den blir man lite sugen på att köpa här när man har hört din beskrivning faktiskt. Ja. Sen ska vi gå över till vad som ska hända i nästa vecka. Och då har vi måndag är det ingen stor börs Det händer sig åtminstone inte vad som står i agendan däremot på tisdag så kommer en massa sådana här inköpschefsindex för tjänstesektorn i Sverige och alla andra länder och den får man väl säga är utav stort intresse nu, den höll ju uppe väldigt mycket här när övriga ekonomierna började vända neråt men har också visat svaghet är det något du
1: kommer titta på också eller? Eh, jo men det kommer jag såklart kika på men sen är jag också lite intresserad av vad som händer på onsdag Vad är det som händer då då? Eh, jo då kommer ju Claes
0: Olsson med Rapport. Och det är klart, den blir jätteintressant här. Ja. De kommer väl också kunna prata lite om sin Black Friday-försäljning och sådana saker.
1: Ja, precis. Och sen har ju de haft en väldigt stark försäljning- under de senaste liksom månaderna och kvartalen. Så att det blir intressant att se om de kan fortsätta hålla upp det. Ja,
0: det kan man nog säga. Det blir nog onsdagens händelse i alla fall om man till förhandstippat. förhands tippat här. Ja. Sen kommer Bufab ha kapitalmarknadsdag och vi kommer också att få kapitalmarknadsdagar på torsdagen. Då kommer Hexagon att ha kapitalmarknadsdag och även Invido. Och sen kommer det då en rapport från systemär. Och sen får man väl säga ändå att veckans höjdpunkt är den här amerikanska sysselsättningssiffrorna för november som kommer då på fredag eftermiddagen denna gången väntar man sig i alla fall så här långt ser det ut som att man väntar sig 175 000 nya jobb i oktober var det 150 000 och man förväntar sig att arbetslösheten är oförändrad på 3,9 och det är som vanligt det här är ju viktigt för det påverkar ju räntemarknaden och kan påverka det här hoppet vi har haft nu att faktiskt att inflationen är på väg ner och att vi har sett sista höjningen från Federal Reserve. Mm.